0: Escucha en El Radar, episodio 11 con la designada presidencial Doris Gutiérrez, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Gracias amigos por acompañarnos a un nuevo episodio de El Podcast, El Radar de Radio América, donde dialogamos con los personajes que hacen opinión en la vida nacional. Hoy me acompaña la designada presidencial Doris Gutiérrez, va a ser un gusto platicar con ella. ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos aquí en el Radar de Radio América.
1: Bueno, muchísimas gracias, don Rodolfo Colindres Geraso. Realmente me vienen muy bonitos recuerdos al entrar a esta cabina, donde por más de 20 años hemos estado acudiendo a diferentes programas, entre ellos Doble Vía, antes cuando había el Contrapunto, el otro programa bueno, sí, que tiene de los migrantes... Y ahora miro esto todo exótico, con pantallas por todos lados, bien modernizado, con plataformas como esta de podcast y pues agradecida por la invitación y pues vamos a tener una conversación como siempre lo hemos tenido. Una conversación espontánea, respetuosa y además de eso pues que vamos a decir lo que pensamos de manera muy sencilla para que todas las personas que nos ven puedan comprender eh, cuál es nuestra opinión sobre diferentes temas de la vida nacional. Así que les reitero mi agradecimiento por esta valiosa oportunidad.
0: Bueno, gracias a usted por acompañarnos aquí en este podcast de Radio América. Y usted, vamos a hablar con toda la sinceridad de lo que sea. Sabemos que los limitantes para los designados presidenciales, un esquema que se, se usaba en Honduras exclusivamente, y ¿Es más de lo que esperaba o menos de lo que usted esperaba eh, en este momento que es designada presidencial?
1: Bueno, sinceramente, Rodolfo, desde que yo estaba en el Congreso, a mí no me parecía que crearan esa figura de designados presidenciales. Porque en ninguna parte del mundo existen designados presidenciales. Solo vicepresidentes y en unos países ni vicepresidentes. Por ejemplo, en México no hay vicepresidente. En Estados Unidos hay Presidenta y vicepresidente, entonces yo le voy a decir que desde que estaba en el Congreso yo me opuse a la creación de esta figura de designados presidenciales, sin embargo, como muchas de las cosas que se dan ahí, fue producto de una negociación entre partidos para de una u otra manera cuando pasaban las internas o primarias, entonces poder tener algunos otros espacios para poder contar con el apoyo de, de los que habían perdido las internas y las primarias, ¿verdad?, entonces, pero nosotros ya sabíamos que el designado constitucionalmente Rodolfo solo es para cumplir las asignaciones que les asignan, no las que yo quiero, no las que me invento, sino las que me asignan. ¿Quién es la que me asigna en este caso? La Presidenta de la República. No me asignan los ministros, no me asigna el Congreso, no me asignan los directores generales, ni las instituciones descentralizadas, sino que es la presidenta. Entonces, eso queda a criterio de ella qué asignaciones darle a cada designado presidencial.
0: ¿Y son necesarios tres o cree usted que con uno bastaría?
1: No son necesarios, no son necesarios, eso siempre lo hemos dicho, eso implica un triple presupuesto... Eh, medios de movilización, seguridad para los que la usan. Yo hasta el momento pues no, no he sentido la necesidad de usar seguridad, eh, combustible y, y otros gastos que realmente a quien le toca pagarlos es al pueblo hondureño.
0: Y siente usted que en, en las asignaciones hay cosas donde usted podría aportar más eventos, sea como sea, eh, se juega un papel de vicepresidente aunque la figura no esté ahí. Se debería de jugar así. Siente usted que... ¿Podría dar un poco más?
1: Bueno, debo decirle que a mí me han asignado una responsabilidad muy grande en relación al plan Trifinio. Le voy a explicar por qué. Es el único proyecto que está, el, que está ejecutado en base a un tratado. O sea que quien rige la ejecución del plan Trifinio es el tratado en primer lugar y la constitución en segundo lugar. Es un tratado de suma importancia porque es regional, o sea, es de tres países, de Honduras, de Guatemala y El Salvador. Le voy a ser sincera, yo casi no sabía qué era eso del plan Trifinio. Inclusive cuando la presidenta me llamó, que recuerdo que fue como cuatro o cinco días después de la toma de posesión, ella me dijo, te voy a dar el plan Trifinio. Y Yo me quedé así como en la luna Y esto que dije yo ¿verdad? entonces qué se come? ¿qué es esto? Y entonces eh, Pues me puse a conocer y a estudiar A leer el tratado a, a ver cómo había funcionado Etcétera, etcétera Entonces es un tratado Que requiere Dedicarle tiempo, esfuerzo Rodolfo, cada viaje Solo de llegada Ya son más de 800 kilómetros Yo ya tengo 75 años no es como cuando usted me conoció que tenía como 40, 45, 75, entonces eh, para poder, usted sabe que estos eh, proyectos y tratados no se pueden tra, no se pueden realizar solamente vía teléfono o, o por las redes, que ahora las redes son una gran ventaja, pero nunca es igual como ir al sitio,
0: pero no, como a sea, ir no a hablar con no, la gente. No, no, ¿No la mandan en helicóptero? ¿o? No,
1: no, yo no, es que a mí no me gustan esos helicópteros y ...yo prefiero mejor ir por tierra... ...y ahí hemos ido... vale ...como siete veces hemos ido... ...solo el año pasado... ...y nuestro director ejecutivo ha ido... ...bueno, un montón de veces... ...y pues se requiere... ...dedicarle mucho tiempo... ...y mucho esfuerzo... ...pero es un proyecto lindísimo... ...porque es un proyecto de integración... ...que era lo que soñaba Francisco Marazán... ...entonces nos toca... ...a los tres países, oiga bien nos toca por ejemplo guardar una reserva biológica extraordinaria como es la reserva de Montecristo y esa reserva está entre los tres países o sea que si le ocurre algo a la reserva de Montecristo en Honduras entonces nosotros tenemos responsabilidad o El Salvador o Guatemala es la única, oiga bien, la única reserva trifinia en el continente americano y una de 22 reservas biológicas trifíneas del mundo
0: ¿y, y a ustedes si la tienen al día? ¿A usted, ¿a usted si le llevan el salario al día? porque Salvador dice que a, que a él no le, no le pagan desde hace mucho tiempo usted
1: bueno mire, en nuestro despacho recibimos 800 mil lempiras mensuales de esos 8, bueno ya, me da risa porque algunas instituciones, bueno, tienen 800 mil, tal vez para solo un renglón de gastos. Entonces nosotros recibimos 800 mil pilas, de los cuales el 35 a 40% lo utilizamos para pago de personal, para gastos administrativos, para combustible, compra de materiales y el resto, por decisión de esta servidora suya, lo hemos utilizado para continuar con los trabajos de capacitación de microempresas y también para hacer pequeños proyectos sociales. Quiero decirle, yo creo que a usted le he mandado varios informes, mi práctica siempre ha sido rendición de cuentas y ahora que estoy en el Ejecutivo soy más rigurosa porque nunca he recibido una cantidad mensual, eh, digamos grande, en el sentido de que en el Congreso pues no solo teníamos el salario y daban unos gastos para... Para viajes y todas esas cosas. Pero como esto es una cantidad que yo la siento un poco grande. Entonces nosotros damos informes mensuales. Hasta el día de hoy hemos presentado 13 informes mensuales. De no solamente los números, sino que son informes narrativos y financieros.
0: Doris, pero de ahí. Perdón, de ahí viene. Eh, de esos 800 mil empiras mensuales, de ahí sale su salario.
1: De ahí entonces, sale mi salario.
0: ¿Y no la, lo necesita usted? ¿Usted lo, lo, lo.?
1: No, yo lo ocupo porque yo solo. Yo trabajo en mi casa, tengo un. Ah, especial. no, es que,
0: Como usted dijo que lo, que lo, lo, lo había decidido entre. Yo creí que lo, lo donaba, ¿no?
1: No, no, es que yo lo que. Lo que decidí es que... Eh, tengo poco personal, solo son siete personas. Entonces, lo que resta lo designamos para apoyo a microempresarios, para capacitaciones, para ferias, para pequeñas obras, para ayudas humanitarias. Y es una cantidad mensual más o menos de unos 300 mil lempiras. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eh, con eso hemos capacitado más de mil cinco mil mujeres en todo el país. Hemos dado fondos rotatorios por más de 2 millones de lempiras. Hemos hecho pequeñas obras, como por ejemplo, eh, ayudar a arreglar la casa de una persona, que le faltan las láminas, ayudar a hacer unas gradas, unas cunetas, pequeñas obras, porque con esa cantidad no se puede hacer mucho. Y eso eh, hemos invertido aproximadamente también otro millón de lempiras. Y además hemos dado becas o ayuda para niños y jóvenes de escasos recursos económicos.
0: Pero setenta usted, eh, 75 años, no, no es que le quiera recordar, pero usted, usted, usted lo me dijo ¿no?
1: Sí, 75 años. Sí.
0: Sí. Y usted dice que solo usted trabaja, su, en, en su hogar dependen solo de... de...
1: Bueno, sí, yo tengo a mis dos hijos mayores, eh, lo, tengo a mi hijo especial pues los dos hijos mayores ahorita pues eh, han tenido alguna dificultad para conseguir un empleo, pero ellos tienen sus esposas y sus hogares, ¿verdad? Pero sí tengo la responsabilidad de mi hijo especial, que ya tiene 40 años y que pues eh, su papá murió hace dos años, entonces el niño solo me tiene a mí y a sus hermanos. Y sí tenemos que comprarle medicamentos, tenemos que pagar una persona que lo cuide y otra serie de, de aspectos que tienen que ver con que este niño tenga una calidad de vida niño no ya es un muchacho grande mayor y
0: y, 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 el, y, y su otro hijo no tiene trabajo no le puede usted no le ha podido conseguir eh,
1: pues sí no no les he podido conseguir para serle sincera eh, hay uno gobierno, de ¿no? ellos que hay uno de ellos que eh, trabaja así como independiente en el tema de farmacéutico pero esa cuestión anda un poco fregada ahorita verdad todos uh -huh. esos negocios eh, los que tienen buen desempeño y buena ganancia son las grandes cadenas sí, es que me... los
0: pequeños están fregados sí, me llama la atención Doris porque y le digo Doris, perdón le digo no, Doris, porque... dígame Doris, ¿Usted yo me llamo
1: Doris hombre, <risa> si estos puestos son pasajeros a mí no me gusta que me digan excelentísima ni nada de eso, porque estas cosas son pasajeras, y hay gente que, que como que se enamora de esas cosas no, no, a mí más bien me gusta que me, más bien le pido que me diga así ni me gusta que me digan doña tampoco. No, no doño. me gusta que
0: le, que le digan doña. Eh, es que este gobierno eh, te, recibe muchas críticas por el nepotismo. La familia presidencial y bueno, cuántos casos que usted conoce. Pero usted dice que usted no puede colocar a su hijo. ¿No ha intentado en el gobierno? ¿O en el gobierno no le han dado una plaza? Honestamente
1: para su... no lo he intentado.
0: ¿Y lo harías? Ni, sí lo haría. ni sí.
1: tampoco lo he pedido. No, hasta el momento no lo he pedido. Yo me respondo por mi conducta, no puedo responder por la conducta de las demás personas. Creo yo que ellos pueden tal vez competir en algún concurso, ¿verdad? Y, y por meritocracia puedes ocupar algún cargo. Uno de ellos estuvo en el pasado en una, con el doctor Hernández Alcerro. En una, una, él tenía era ministro de Gobernación y después fue secretario de la Presidencia algo así. Entonces, eh, ellos han, tienen sus eh, tienen sus propios ambientes, ¿verdad?, que se han desarrollado y, y casi sus empleos, pues ellos los han conseguido. Ellos sí, bueno, pero tenemos fe de que en algún momento van a, van a tener una oportunidad.
0: Y, y yo la conocía a usted como de los movimientos, el movimiento campesino Así es. y muy de, de pueblo. Anda con guaruras ahora, ¿cómo, cómo siente, siente, así como le dicen guaruras, cómo, cómo siente el cambio ahora de, de ese personaje que estaba sin nada ahora andar protegida? ¿Mi pues, que la...
1: Mire, la verdad es que eh, a, mí no, a nosotros nos ofrecieron un vehículo pues de, de las mejores condiciones de seguridad, pero nosotros decidimos utilizar un vehículo de trabajo, porque yo sabía que con este tema, el plan trifinio se necesitaba un vehículo de trabajo, un doble cabina, eh, con, con paila como decimos nosotros, y ese es el vehículo que andamos desde el año pasado, solamente lo maneja un compañero, y no tengo guarura, ni tengo guardaespaldas, ni en mi casa hay tampoco policías, yo sigo viviendo en la misma casa donde vivo, gracias a Dios tenemos barrio seguro, que precisamente yo fui una de las impulsadoras cuando fui regidora.
0: Pero pero los designados tienen derecho a, a tener la seguridad. ¿Usted renunció a ella o no se la dieron?
1: No, renunció. a mí sí me... yo no puedo mentir. Sí me dijeron que me llamaron del... del ¿cómo se llama esto? Del guardia de honor Lord, presidencial. Entonces eh, yo les dije que les agradecía, pero que por el momento no había sentido la necesidad de una seguridad, puede ser, yo no descarto, ¿no? que puede ser que en un futuro eh, yo sienta alguna necesidad de eso, pero por el momento no. Yo me desplazo pues, claro, con las medidas de precaución que son normales en cualquier ciudadano, ahora ya no es como antes que yo sola me iba al parque central y todo eso, no, no es que no es que voy con, con guaruras como dice usted, sino que generalmente voy acompañada, sea de uno de mis familiares, unos compañeros. Eh, bueno, por ejemplo, antes yo venía manejando aquí a Radio América, ahora ya no me gusta manejar, Rodolfo no, o sea, no no me siento bien porque si usted que eso de manejar es un poco estresante y peor ahora con tanto tráfico, entonces sí ocupo una persona que me ayude a conducir, sobre todo fuera de mi colonia, porque en mi colonia yo manejo y todo, voy a los como ahí el bar que es bien bonito porque ahí está todo cerca, hay bancos hay farmacias, hay tiendas hay, hay todo entonces, eh, macanudo, no, pero sí, ya para salir o digamos cuando salimos de viaje, que nos toca ir a Ocotepec, a Copán, a, a veces vamos a Olancho, a Comayagua, donde sea. Sí, vamos con, con varios compañeros, pero no porque sean guaruras, sino porque cada uno tiene que ir a desarrollar su trabajo. Vaya, para el caso, cuando vamos a dar cursos, tienen que ir los capacitadores ahí, ¿verdad? Sí. O cuando vamos a... Hacer algún otro trabajo de alguna pequeña obra, pues va a la ingeniera que tenemos. Entonces, tranquila, o sea, yo no siento que me haya cambiado mi ritmo de vida, ni, ni nunca, gracias a Dios, nunca me haya cambiado. No, pero, pero ¿tiene,
0: tiene su, su, su finca o solo tiene la casa de.? de...
1: No, cuando mi, Mauricio, mi esposo, estaba vivo, teníamos una finquita ahí por Guinope, Pero como después nos separamos hace muchos años, entonces se la vendió. Y no, yo sé de eso de fincas, no, yo, eso es otro, como dicen, otro trabajo. Hay que estar pendiente, fíjese que también que yo me reía con él, eh, porque yo les decía, fíjate que esas mandarinas que producimos de ahí nos vienen saliendo como por 30 lempiras cada una, y bien hacia esas mandarinas. Entonces casi lo teníamos, era una casa de adobe bonita, bonita pues normal, humilde, la, el piso de tierra, y tenía unos, eh, tenía unos eh, corredores. Entonces, eh, pues no, a mí me pareció bien, si él la quería vender, pues él la vendió pues Yo creo que la vendió barata porque no era nada lujosa Y no, yo solo tengo la casa donde vivo Porque ahí estoy bien, a mí me encanta vivir en mi colonia, cómodamente No es una casa lujosa, pero yo me siento bien porque ahí tengo todo cerca Si yo quiero ir a, a, a la pulpería, solo me cruzo la calle ¿Va a la pulpería hay... todavía, don? ¿no? Sí, yo siempre voy Toda la gente me queda bien y que ya ves voy sola, porque si que solo es como cruzar la calle y a, como estar allá al otro lado.
0: O si la si la gente la queda bien es porque dice, es designada, no debería andar ahí.
1: No, la no, gente, no. Me, no, pues sí, como la gente tiene esa imagen, verdad, de que me adoré que anda haciendo aquí? Sobre todo cuando la muchacha se va al fin de semana, y me hace falta, por decir algo, eh, me hace falta comprar tal vez algún pan molde, o alguna media libra de jamón para hacer un sanguichito... Y yo miro que ve, dijo yo, no ya, ya vengo, ya, ya me voy, yo voy a comprar las tortillas ahí. Ahí están las muchachas que venden tortillas en la mera esquina, tortillas fresquitas. Entonces. Yo tranquila, voy ahí. Ahora no le voy a decir que me voy a pie hasta, hasta la colonia, ¿verdad? No, voy pero con otra persona, porque sí en noar que ha habido mucha delincuencia últimamente.
0: Ahora, usted le decía, la conocí, eh, usted llegaba a eh, la CNTC, la Ciudad Nacional de Trabajadores del Campo, usted fue creciendo, ¿eh? llegó a diputada, dio eh, en la vida política del país, llega a, a diputada en el Congreso de la República, llega a ser regidora en la Corporación Municipal, hoy designada presidencial. En algún momento ha sentido que perdió la esencia de la doris de, de pueblo o que alguien sienta que ya no es la misma doris de antes.
1: Pues bien, que honestamente no, porque yo ahora me comunico más con la gente que cuando era diputada, porque uno cuando es diputado eh, como que se mete en un mundo de que ya no tiene un contacto directo con la población, mientras que ahora como tengo un presupuesto y todo por ejemplo hoy vengo de una feria que teníamos ahí en el ahí en el centro cívico, en esa feria habían unas personas que hacen chocolate artesanal bien rico y todo y también habían, eh, habían otras compañeras vendiendo comida, entre ahí, ahí me siento como con ellos y todo tranquilo, ¿no? yo no siento mayor diferencia pues, lo que sí me gusta más ahora es por ejemplo en la alcaldía uno dependía de que el administrador que le diera un fondo rotatorio que había ahí, que era por cien mil empiras mensuales, entonces a veces, eh, como yo era siempre era muy crítica, entonces a veces eh, me lo retrasaban un poco, entonces eso no me gustaba, pero ahora no, yo sería habladora si le dijera que a mí me han retrasado el fondo ese que le dio, que son ochocientos mil empiras, no tengo por qué negarlo, porque ese dinero es del pueblo, ese dinero no es privado de nadie, desde lo que no me lo dan a mí, sino que tenemos todo bien organizado, una cuenta de cheques, todo, todo bien ordenado, pero sí, normalmente del 18 al 20 de cada mes, ese fondo ahí está. Solamente en enero, si sí hubo un retraso, porque como en enero es principio de año, ¿verdad? entonces siempre hay que liquidar todo. Entonces nosotros sí llevamos las liquidaciones al día, tenemos una, un equipo de administración, son dos compañeros muy estrictos. ...cuando damos ayuda a Rodolfo... ...no solo es así de que la gente me diga... ...mire que es que ocupa una medicina... ...entonces venga compañero lléneme este formatito... ...es una cosa sencilla... ...un formatito ahí que tiene como seis preguntas... Eh, ...fírmelos... Eh, ...ponga su huella... ...por si las moscas ¿verdad?... ...porque a veces la gente uno le daba a decir... ...que no fue él y ahí está la huella... ...entonces eh, de ahí... Eh, ...ocupa medicina... Sí, va. ...entonces póngame la receta... ...para ver más o menos cuánto es lo que necesita... ...entonces... Como que me siento más relajada en ese sentido de poder ayudar a, a las personas, lógicamente el ámbito de poder es más reducido, porque uno cuando es diputado pues tiene que dar un voto ahí en el Congreso, y usted se acuerda todos los macaneos que se armaban ahí va, porque usted cubrió muchos años de Congreso, luego cuando era regidor igual, porque los regidores somos como legisladores municipales, somos como diputados digamos municipales, entonces, ahí también tenía mis clavos porque a veces yo me oponía a algunas cosas que se aprobaban ahí en la alcaldía. Por ejemplo, en lo del Trans450, yo estaba consciente de que se necesitaba un transporte rápido, seguro y económico. Pero en el acta hice constar que teníamos que hacerla en nuestra eh, periodo. Yo por eso no fui cuando se inauguró eso, porque eso fue una mentira que se inauguró. Lo que inauguraron fue uno, una... Una, una como galera ahí frente a Plaza Miraflores y los, los BTR, o sea, los buses nunca vinieron, entonces yo no fui, no les yo no, yo no voy a inaugurar una cosa que es, es pura mentira, entonces, eh, mientras que allí, pues como nosotros los, los designados, no vamos a los consejos de ministros, porque la constitución no nos autoriza, entonces estamos haciendo las asignaciones, pues, con toda responsabilidad
0: De cualquier forma, aunque no tengan un gran papel eh, Constitucionalmente hablando Y que dependan de que les asignan No deja de ser parte del gobierno
1: No, eso y no lo negamos No,
0: no deja de ser parte Somos del gobierno. parte
1: de la alianza ¿Qué siente que le
0: falta, ¿Qué que le falta al gobierno <risa> Y que en, en la calle Se siente
1: Mire, no somos, primero Somos parte del gobierno No Eso no lo negamos Y eso es por voluntad popular el pueblo nos avaló con una votación nunca vista antes en Honduras... ...lo cual a mí me llena de mucha satisfacción... ...aunque algunos digan que uno no pudo algunos cuatro votos... ...pero por cuatro votos se gana... ...entonces nosotros entramos al, al, a la alianza... ...somos parte del gobierno... ...yo me siento muy satisfecha de que una mujer haya llegado... ...a ser la presidenta de Honduras y sea presidenta de Honduras... ...y eso lo puedo decir aquí en la China y donde sea... Porque era una aspiración de nosotras las mujeres. ¿Verdad? Después la historia nos va a juzgar, esos son otros 20 pesos. Pero haber llegado a, a eso, para mí ha sido una, una gran conquista de nosotras las mujeres. Después de 200 años, le digo que ya con, con esta satisfacción todavía me siento orgullosa. Pues. Ahora bien, eh, lógicamente, y no no quiero redundar en esto, Rodolfo, pero la situación que nos encontramos no fue fácil. En el mismo plan Trifinio, bueno, encontramos unos carros que nos servían, bueno, yo no quiero repetir eso, porque más o menos ya nosotros teníamos idea, pero no tanto, es como cuando, cuando a, a mí se me mete en la gotera, se, se me mete el agua, y yo digo, ah, se quede fregada está el, el techo, y cuando llega el muchacho, el fontanero, o el, el albañil, mis doñadores que están podridos todos los todos los palos y está podrido, doctor pucha, yo no me imaginaba, le digo, pensaba que eran dos láminas. Entonces lo mismo, o sea, de verdad no nos imaginábamos todas las problemáticas que hemos encontrado, sobre todo con personal supernumerario que lo nombraron última hora con eh, hay que dar un, una serie de porque los derechos laborales no tenemos en los nosotros laborales hay que respetarlos. Hay que hay que se necesitan miles y miles de millones de lempiras para poder eh, reconocerle los derechos a todas las personas que las dejaron con acuerdos y ellos no tienen culpa, los dejaron con ver, acuerdo Donis, y sí, en,
0: entendemos eso, el asunto es dice usted, no quiere repetir la situación es más grave de la que se pudieron haber imaginado ahora, ese argumento por pues, le decía, ¿cuánto tiempo puede durar? pues hay un momento que la gente a decir, bueno, van a pasar los cuatro años diciendo, ¿cómo nos encontraron? Pues, le preguntaba, ¿qué, qué siente que, 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 que le falta al gobierno? ¿en yo, qué momento habrá que comenzar a ver la luz? aquí
1: mire, eh, yo creo que este año es un año clave ya el otro año ya vamos a la mera... Ahorita todavía hay unos que andan ya en política, ¿verdad? Pero este año es un año clave. El, el año pasado, pues sí, fue un año de adaptación, de ver toda la problemática, etcétera Yo tengo fe que vamos a iniciar una serie de programas importantes de carácter social. Vamos a tratar los problemas más graves que tenemos y eso no lo podemos... Mire, los hechos son irrefutables, eso no lo podemos negar, yo lo dije... En el informe, cuando la presidenta me mandó a representarla, yo dije, los problemas que tenemos son problemas graves. En materia de seguridad, la misma presidenta ha dicho, hay una sarta de problemas. En materia de salud, o sea, mejor ni ir a los hospitales porque usted ya mira cómo es la realidad. En materia de educación, las escuelas prácticamente destruidas, eh, la problemática de la calidad educativa que hemos bajado tremendamente, Hoy estoy viendo niños, yo en tercer y cuarto grado, Rodolfo, que no saben leer. Y están en cuarto grado. Yo me acuerdo nosotros, bueno, hace tiempo que estuve en la escuela, pero nosotros en primer grado leíamos, pero a todo dar, ¿verdad? Entonces tenemos serios problemas en educación, en salud, en seguridad, en empleo. Son los cuatro puntos medulares que no es fácil resolverlos, porque eso implica una serie de decisiones fuertes, ¿verdad? Entonces, por eso la presidenta en materia de seguridad, pues ha hecho un llamado enérgico a los encargados de la seguridad, en este caso el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional. Igual manera, creo que ha hecho reclamos a, a otros ministerios, porque la palabra de Dios es clave, por su fruto los conoceréis. Y aquí estoy de acuerdo con usted, Rodolfo. Aquí ya no valen pretextos, así les digo a mis compañeros, mire, les digo yo. No es lo mismo haber estado en el Congreso, ¿se acuerda? Tomándonos el Congreso, tirando pancartas, sacando un pito. No es lo mismo que ahora. Porque ahora estamos en el poder y tenemos que dar respuestas sí o sí. Así de fácil. Respuestas grandes, medianas o pequeñas, pero tenemos que dar respuestas. Esa canasta básica es un dolor de cabeza para toda la población. ¿Verdad? Esos son los precios tan exagerados de, 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 de los productos que todos los hondureños comemos. Entonces son problemas que nosotros no los podemos disimular ni los podemos tapar y que tenemos que crear, cranear una serie de alternativas de solución donde la gente se sienta que está protegida, no que se sienta desprotegida.
0: Usted dijo hace algunos minutos que se sentía orgullosa el hecho de que una mujer, y hace parte de la historia. En la calle hay una sensación, hay una sensación, y creo que, que usted lo ha escuchado, sí. que la Presidente no es la que manda. Hay quienes dicen aquí que eh, llegamos a la monarquía, tenemos un primer ministro que es el que manda, que es don Manuel Celaya Rosales, y tenemos eh, aquí en este caso una reina, que sería la presidenta. ¿Siente usted esa sensación? ¿Siente que usted que ha faltado ese empoderamiento
1: de la presidenta? Bueno, yo creo que um, cada quien tiene su estilo de gobernar, ¿Verdad? Pero sí, la gente siempre dice, yo voté por Xiomara. La gente lo dice. Entonces, cuando le dice eso, le está mandando un mensaje. Y eh, creo que ella está haciendo muchos esfuerzos en materia de comunicación, sobre todo, utilizando las redes y todo, y que ella está consciente, porque lo hemos hablado, de que sí tiene que salir más, digamos, a la, a la palestra pública, tiene que comunicarse más con el pueblo. La gente la, le tiene mucha simpatía, por su manera de ser, porque es una persona humilde, pues, que no es enfatuada ni en nada. Entonces, que debe aprovechar más esa cualidad que tiene Verdad de que la gente pues la, la le tiene aprecio, pues. Yo lo vi en la campaña y creo que todavía tiene bastante aprecio, entonces que pues ella debería de aprovechar más esas eh, circunstancias para eh, acercarse más al pueblo. Yo creo que eso ella lo sabe y, y gradualmente lo va a ir eh, poniendo en práctica, porque es cierto, la gente dice, "Yo quiero ver a mi presidenta." La gente lo dice. Se lo escriben a uno y a veces me llega mi doñador y dice, mire, que si me puede conseguir una cita con la presidenta. Yo le digo, miren, un poco difícil por todas las tareas que tiene. Si yo le puedo ayudar en algo, pues yo le puedo ayudar. Pero eh, entendemos que es complicado que a todo el mundo se le pueda dar, un, a dar una cita, ¿verdad? Y en la medida que podemos, nosotros atendemos a la gente y le resolvemos dentro de nuestra competencia. Pero no podemos resolver en todo, ¿verdad?
0: Sí. Ah, hay otro de los señalamientos que usted los habrá escuchado. Y, y, y se lo pregunto a usted porque obviamente la conocí y sé que usted siempre tuvo un papel beligerante y muy crítica hacia los gobiernos. Y aquí se habla de que se están cometiendo los mismos errores o se está actuando en muchos aspectos muy similar en temas de corrupción, en temas de nepotismo, de todo. Se está actuando igual que lo han hecho
1: otros gobiernos. ¿Usted lo siente así o no? Bueno, creo que en alguna medida sí. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en el Congreso, que éramos oposición, Siempre decíamos que nos deberían demandar los proyectos de decreto con la suficiente anticipación, para que se hubieran tres debates, que esticó el otro, que nos integraran a todas las comisiones, que las sesiones se hicieran de día. Todas esas cosas las decíamos y las gritábamos. Ahora, pues vemos si esas críticas le hemos hecho, no le ha gustado a mucha gente, porque es que hay gente que solo quiere que uno le diga lo bonito. Que yo le digo, ay, qué precioso su programa, que no sé qué. Que sí lo escuché, pero sí yo le digo, ay Rodolfo, pero es que a mí esas cosa que usted hace, a alguna gente no le gusta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este congreso es un congreso mucho más complicado que los anteriores por la correlación de fuerzas. Entonces se están, se están repitiendo las mismas cosas que criticamos en el pasado. Por eso yo riéndome le digo a la gente, miren, no es lo mismo verla venir, como decía mi abuelita, que platicar con ella. Nosotros en la oposición, yo lo no me despertaba todos los días, hoy qué crítica voy a hacer, porque ahora es, qué respuesta voy a dar. Entonces, eh, sí, nosotros creemos que hay algunas situaciones que no las estamos haciendo diferentes en los tres poderes del Estado. No me refiero solo a un poder del Estado. Por ejemplo, en el tema de selección de personal, debería de haber más cuidado, es como que usted venga y traiga a un muchacho egresado de, de periodismo y le vaya a dirigirme a este programa de, de doble vía. Así no, un solo. No va a tener la misma experiencia que usted tiene, todo el manejo y toda la cosa. Entonces, es cierto, hay que poner gente joven. Yo estoy de acuerdo. Ya los carcamales como nosotros ya, ya creo que hemos dado suficiente función. Pero no se trata de poner la gente solo porque sea joven o solo porque tenga doctorados. Porque a veces uno los doctorados los logra en la práctica, con la relación con la gente humilde. Y usted me está hablando mucho de la NTC. Mis mayores aprendizajes en materia política y social, yo los adquirí con los campesinos de la NTC. Sí, Algunos de ellos que ni, ni siquiera sabían leer y escribir, pero le daban unas lecciones de sociología. ...que usted se queda velado...
0: ...se siente, se siente limitada a veces para decir algo... ...por ser parte del gobierno... E, e, esa, ...esa condición crítica... ...siente que lo ha perdido... ...que alguna gente diga, está muy entregada a Doris...
1: ...bueno mire... ...honestamente... ...se lo digo... ...no es lo mismo estar en la oposición... ...porque en la oposición uno está viendo... ...todo lo malo y diciendo todo lo malo... ...pero nosotros ahora somos gobierno... ...sería irresponsable de mi parte... Ponerme a criticar cuando yo estoy dentro de ese gobierno, todo, pues, algunas críticas yo las he hecho, por ejemplo, sobre la ley de amnistía yo fui clara, sobre el tema de la, la ley del consejo este de, de defensa también yo fui clara, sobre el tema del, del, del trabajo por hora. Así como, lo, así como lo eliminaron, yo no estuve de acuerdo y yo lo sigo diciendo. Y mis amigos como Carlos H. Reyes y todo eso, Puchi, Cadori, Pero es que yo estoy de acuerdo, les digo, en los derechos de los trabajadores, pero tenemos que ser realistas. Eh, el trabajo por hora en todos los lugares del mundo se hace. Entonces, en esas cosas, yo le quiero decir que he sido más crítica en temas generales, no tanto en temas específicos. ¿verdad? Porque alguna gente se concentra que, que en detalles así todo. Y eh, como le digo, si estamos ahí, no somos, y esto lo repito, no somos de libre. Somos del PINU. El partido Pino es un partido socialdemócrata que uno de los fundadores, que por cierto todavía lo recuerdo a la gente, es precisamente uno de los que fundó esta radio, don Miguel Antonio Fernández. Entonces el Pino no es un partido de extrema izquierda. Entonces yo con algunas de las posiciones que se hacen a veces... ...por militantes de los compañeros... ...con los que estamos en Alianza... ...yo no estoy de acuerdo... ...y no estoy de acuerdo por ejemplo... ...en todas esas cuestiones demasiado violentas... ...que se hacen... Eh, en algunos ministerios... ...que se resuelve con eso... No ...los se colectivos, usted nada. no está de
0: acuerdo con no, de acuerdo. ...no
1: todos, o sea en los ...nosotros hemos trabajado mucho con los colectivos... ...de libre, por ejemplo en mi colonia... ...hay un colectivo grande... ...y nosotros les hemos, hemos dado capacitaciones... ...les hemos dado fondos rotatorios... ...hemos hecho ferias con ellos... Hay, hay colectivos muy buenos pero hay otros que son muy violentos entonces de repente eso no gusta que, que uno diga bueno esa cuestión de la violencia no no me parece porque dicen ah pero es que son son derechistas y que esto y que el otro pero definitivamente que, que nosotros sí en alguna medida como le digo y en esto no quiero ser hipócrita porque uno no puede ni tampoco quiero como quien dice taparle el ojo al macho o lavarme las manos. Pero si yo voy a criticarlo a usted o voy a criticar la gestión de quien sea y yo no estoy haciendo nada, ¿qué moral tengo yo para criticar? Dígame, ¿verdad que no tengo moral? Ahora, si usted viene, usted demuestra que por lo menos con lo que tiene está haciendo algo, entonces usted concéntrese en hacer algo bueno para que la gente lo mire y para que la gente diga, vaya, miren que... Con, con esta, este asunto, esta capacitación, a mí me ha servido, ahorita estoy ganando mis centavitos Esos son los problemas diarios de la gente. La gente no tiene problemas de tipo ideológico. La gente tiene problemas reales que afectan a todos, rojos, azules, verdes, amarillos, y nosotros somos parte del gobierno para todos los hondureños y hondureñas, no solo para los que son afines a nosotros, vaya en mi caso, por ejemplo, que yo soy del Pino, entonces todo lo voy a hacer en función del Pino. Eso no sería correcto.
0: Bueno, y usted habló eh, siempre también a favor de, de una Maxi, una Sisi, el tema de la extradición, la comparte, ¿cree que hay temor en esferas del gobierno con estos temas de la extradición y de, y de una Sisi?
1: Claro que hay temor, pues. Rodolfo, si nosotros participamos activamente en todas las marchas.
0: ¿Hay temor de, 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 de... de funcionarios del gobierno? No, Ahí está todo el...
1: Mire, ve. Nosotros participamos en todas las marchas porque viniera la Sisi. Por aquí pasábamos, hay veces por Radio América, mire, con unas antorchas y todo. Era lindo esa esa, esa movilización, ha sido lindísima. Nadie gritaba, na o sea, sí gritábamos, queremos la Sisi, pero nadie se ofendió unos con otros. Hasta los perritos los andaban ahí, algunas familias. Entonces nosotros siempre aspiramos que viniera la Sisi. Yo sigo siendo miembro del frente, de a primero del Frente de Apoyo a la Masi nosotros votamos a favor que se quedara la Masi 67 diputados, rojos y azules votaron en contra de que se quedara la Masi, ¿por qué votaron? porque se sienten pasos de animal grande entonces ellos saben que si en el caso que venga la Sisi la cosa no va a ser fácil y pues nosotros estamos haciendo la fuerza desde nuestro ámbito, yo ya no soy diputada pero sí los compañeros del congreso siempre me toman en cuenta y participo en algunos eventos para que venga la CISI. Lo estoy sintiendo un poco como que complicado, porque para que venga la CISI se necesita crear escenarios favorables, por ejemplo, el Código Penal hay que revisarlo. Sí. Por ejemplo, el tema de la ley de amnistía, hay que revisarlo.
0: Pero le preguntaba, ¿usted cree que hay temor de, de algún, hablando de funcionarios? y que son los que pueden mover en algún momento como los diputados que hay temor de que venga claro, la CISI, que si hay temor y, y de ser extraditados
1: a nivel de gobierno, no pues claro que si hay temor porque cuando el río suena piedras trae en el mismo congreso nacional se dijo públicamente que había una lista de diputados y de otros funcionarios ahí se dijo, claro que lógicamente uno no va a, eh, bueno, no fui yo la que lo dije, pero uno no va a decir los nombres porque eso es sumamente delicado Claro que sí, y el, el tema de, de la de, de la situación de la lista Angel y todo eso, todo eso causa temor. ¿Y por qué cree usted que un montón se han hecho hasta ciudadanos de otros países? Como el caso de Valdías, que se fue para Nicaragua, el caso del otro que era ministro de todo, de Relaciones Exteriores, de COPECO, de, eh, de todo era ministro, de Secretario de la Presidencia, este señor Lisandro, pues se llamaba, sí. y otras personas. ¿Por qué cree usted que se han ido? El es que nada debe, nada teme. Entonces, y aquí todos sabemos los megalatrocinios que han habido, pues. Y que no digamos que, que hubiéramos esperado que en la pandemia hubieran disminuido y más bien aumentaron.
0: Usted dijo, y con esto vamos a finalizar, usted decía que se sentía orgullosa de tener una mujer presidente sí. y que lo podía decir aquí y en la China. ¿En cuál China lo quiere decir? ¿En Beijing o en Taipei?
1: En todas las chinas, porque yo soy... Eh, partidaria, eh, Rodolfo, de que los estados, los gobiernos en el mundo tenemos que unirnos en temas que nos afectan a todos. Yo vi a Taiwán hace como seis años. Yo vi como ellos eh, son una isla pequeña y toda la educación y todo eso como la tienen. Y Pero vi de que los taiwaneses, ellos se sienten parte de China. Ellos tienen relaciones comerciantes con la China. Aquí le dicen comunista, otros le dicen popular. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que hubo en el fondo fue una división entre los que siguieron a Kai-che y otros en los que siguieron a Mao Zedong con la famosa larga marcha y todo eso. Pero ellos en el fondo, en el fondo ellos se sienten chinos todos. Entonces nosotros los hondureños, eh, yo considero que tenemos que dar oportunidad todavía, apenas tenemos, ¿cuánto? 14, 15 meses, de, de que las cosas puedan mejorar. Creo que todos lo deseamos. O habrá alguien aquí que no que no quiera que las cosas mejoren. Aunque yo me pongo a veces sospechosa, Rodolfo. Porque yo me acuerdo que con el gobierno que había anteriormente, no había tanto bochinche. Pues aquí todos los días el centro cívico, todos los días se lo van a tomar. Afortunadamente no se ha gastado ni una empira tirando bombas a la Con un nivel de paciencia, yo digo, extraordinario. Todos los días casi en el Frente Cívico, si no hay toma ahí en la presidencial, hay toma ahí, hay toma allá, amenazas de uno, amenazas de otro. Entonces ha habido bastante inestabilidad en la gobernanza.
0: Bueno, gracias, nada, presidencial, oficina, o, oficial, <risa> por habernos acompañado aquí en este podcast, el radar de Radio América.
1: Gracias a usted, Rodolfo, y siempre muy... Muy simpático. Hemos lo conocemos hace muchísimos años, ¿verdad?
0: Gracias. La designada presidencial Doris Gutiérrez nos ha acompañado en este episodio El Radar de Radio América. Gracias a todos por acompañarnos.
1: Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, como podcast Radio América HN y en nuestra página web www.radioamerica.hn. En el Radar, un podcast de Radio América.